0: Salut! Asculți, ăștia suntem! Un podcast de viață mai bună despre echilibru și echilibristică între joburi, pasiuni, cuplu, copil și pisici.
1: Salut! Suntem Victorița și Ionuț și am ajuns la episodul 14. Al, numărul 14 al podcastului Ăștia suntem. Astăzi am pregătit o listă ne plac listele din când în când cu întrebări care să te ajute să vă ajute și întrebări care Totodată ne ajute și pe noi să ne evaluăm jobul sau cariera.
0: Sunt 8 întrebări, o listă cu 8, pe care noi... Classic. da,
1: marca înregistrat.
0: Le-am găsit semnificative. Fie că te gândești să faci o schimbare de carieră sau chiar vrei să rămâi în același domeniul, pe același loc, dar te întreb sau ai dubii dacă e cel mai potrivit lucru pentru tine a răsărit așa o sămânță, o, un disconfort, o nemulțumire.
1: Am scris separat ce am considerat fiecare că ar fi cele mai importante întrebări și apoi le-am compilat în așa fel încât să scoatem o listă relevantă și așa cum ne propunem cu tot ceea ce facem să aibă și utilitate, nu?
0: Unele întrebări sunt direct referitoare la carieră Și altele sunt un pic mai introspective, așa? Se pot desfășura ca adevărate exerciții de dezvoltare personală.
1: Exact. Bun, hai să nu ne lungim prea mult, că o să ne tot lungim pe parcurs și să începem, nu? Cu prima Prima întrebare. întrebare. Cum va arăta industria în care lucrezi peste 5 sau 10 ani? Și spunem noi că... (coughs) E o proiecție sănătoasă în legătură cu viitorul. Nu știu, în aceeași ordine de idei te poți întreba exact ca la interviurile ale clasice ale hașeristelor și hașeriștilor, unde te vezi tu peste un an sau doi sau trei sau cinci, nu? Că așa, așa era pe vremuri, cel puțin, când mergeai la un interviu, da, te Da, întreba, de rutină. Da, da. La care trebuia să zici, că nu știu, sănătos, frumos și tot acolo, Nu? Dar dacă te vezi în același punct, peste un an, poate că ar trebui să, nu știu, să-ți reconsideri un pic viitorul profesional, locul de muncă pe care îl ai.
0: Poate că un an e totuși un un timp prea scurt ca să faci anumite progrese, dar întrebarea e referitoare la domeniul în care lucrezi. Și cum poate el să evolueze și cum poate el să schimbe și cum te influențează pe tine și cum îți poate influența jobul în contextul unui progres tehnologic din ăsta tot mai accelerat, în care dispar meserii, ramuri de activitate și apar întotdeauna altele noi, da. e legitim să ne întrebăm cum va arăta domeniul în care activăm, peste 5 ani sau, poate un pic mai greu, dar și peste 10 ani. În, cred că în domenii mai conservatoare poți să faci o proiecție și peste 10 ani.
1: Cumva. Ok. dă exemplu, exemplu de două domenii conservatoare.
0: Nu știu, mă gândesc la poate domeniul juridic, da. în construcții.
1: Da, da, bănuiesc că n-ar să vină, nu știu, roboții să construiască, să, să spună faiant, deși nu ar fi rău.
0: Cu siguranță există mici lucruri care se schimbă și care ți-o activitatea. Mai <laughs> da. 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 aici ne gândim poate la schimbări mai, mai mari, care îți pot uh, schimba perspectiva complet asupra modului tău de lucru și asupra jobului tău, dacă o să mai fie, dacă nu o să mai fie, dacă trebuie să te reorientezi.
1: Da, e evident și clar că trebuie să fim pregătiți pentru schimbări, chiar dacă schimbările alea nu țin neapărat de noi sau nu țin deloc de noi, că na, așa e capitalismul și trebuie să muncăm. nu? Trebuie să învățăm să ne adaptăm la nou, la ce se schimbă.
0: Bun, hai să uh, oferim ascultătorilor și o mic insight. Cum, cum uh-huh. poți să răspunzi la întrebarea asta fără să apelezi doar la instinct? Okay. Pe ce te bazezi când îți faci astfel de, de proiecții? Da. Și, cum spuneam, unele industrii sunt foarte dinamice. Mă gândesc la IT, la turism, la servicii, domeniul financiar în, în, ultim, în ultimii da, ani, cel da, puțin, da, da. Este, este foarte dinamic. Și altele sunt mai, mai tradiționale, mai conservatoare, care produc schimbări mai greu. Uh-huh, uh-huh. Trebuie să cunoști, poți să pornești de la un istoric al schimbărilor din ultimii 5-10 ani și apoi poți să cauți previziuni, să întrebi un mentor, mă gândesc, sau să încerci să vezi dacă există cu adevărat statistici, elaborate, special pentru nișata de lucru și în felul ăsta chiar să-ți faci o idee foarte precisă da, despre da. ce se poate întâmpla în domeniul tău. Nu că ai încercat neapărat să fii ghicitor așa, nu știu. Nu, dar
1: în principiu e o vorbă care, care cred că se aplică și aici, că istoria se repetă. Așa că dacă știi exact cam cum a evoluat un domeniu, o să înțelegi și cam cât de repede și în ce ce sens se schimbă. Și
0: care sunt sensibilitățile domeniului tău de lucru. Exact. La ce este vulnerabil. vulnerabil Și de unde poate să apară ceva foarte, foarte neplăcut. Și pe lângă asta, e important să ne dăm seama dacă suntem în același punct cu domeniul nostru sau dacă avem cumva și, să zic, energia sincronizată cu dinamica sectorului de activitate în care ne desfășurăm munca. chimie. <laughs> Dacă noi suntem mai conservatori din fire, dar lucrăm într-un domeniu care necesită schimbări și actualizări constante și care se upgradează așa const- tot timpul, permanent, poate că nu suntem tocmai pe aceeași lungime de undă Și trebuie să ne găsim un domeniu sau un sector, o industrie care să fie mai, mai potrivită nevoilor noastre. Și invers.
1: Bun, să trecem la întrebarea a doua, nu? Încetişor, așa. Și sună cam așa. Când ne-am simțit ultima oară fericiți, motivați, împliniți sau mândri de ceea ce lucrăm sau pentru ceea ce lucrăm? Cred că un barometru foarte bun ca să-ți măsori starea de satisfacție cu privire la ce lucrezi acum, la locul tău de muncă, e cum te simți duminica, ziua cea mai tristă, nu pentru unii, că e înainte de luni, înainte de începutul săptămânii și văd mulți oameni atât cunoscuți din viața de zi cu zi, cât și oameni necunoscuți de pe internet, care duminica anunță că-s bosunflat sau sunt bosunflat, sunt deprimați că începe o nouă săptămână de muncă, sunt cumva temători pentru ceea ce urmează. Am impresia că ei de luni până vine așa nu și aparțin. Merg la unitate sau merg pe plantație, nu? Cum, ziceam, cum ziceam noi în anii 90 prin cartier la mine, ca să producă. Și totul cu gândul la nu știu, seara de vineri și la ziua de sâmbătă. Practic, fericirea lor ține de ziua săptămânii și cumva se reduce în final la... O zi și jumătate, nu? Din șapte. Sâmbătă întreagă și vinerea după ce scapă de la birou. Ceea ce cred că înseamnă că nu sunt deloc fericiți cu jobul pe care l-au, nu? Nu le face plăcere.
0: Sau dacă fac ce le place, au intrat cumva într-o rutină care nu îi mai motivează, nu le mai produce niciun fel de plăcere. Muncesc să-și plătească facturile și să-și permită câteva vacanțe pe an, ceea ce... Din punctul meu de vedere, al nostru, este da. un lucru trist sau.
1: Nu știu, poate că e cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla ca adult. Hai să, să zicem așa. E destul de, de rău, nu? E nasol, din punctul meu de vedere, să ajungi să ai asemenea emoții și totul din cauza jobului care e clar că nu te satisface.
0: Bun, pentru mine, hai să revenim totuși la o notă mai veselă întrebarea asta chiar are ceva terapeutic în ea, pentru că te pune să te duci la acel moment în care ai fost într-o completă stare de bine raportat la munca pe care o desfășori și poți să te gândești mai departe. Ce anume făceai? Cu ce diferă acel moment de altele pe care le repeți, care se întâmplă mai des? Cu cine ai lucrat? Ce fel de cliențe ai avut sau ce proiect, efectiv ce, ce task ce recompensă ai simțit sau ai văzut că primești în acel moment? E un punct PI care, pus atunci, atunci când trebuie, deschide foarte multe alte răspunsuri. De ce nu sunt acum mulțumit sau motivat? Ce mă sperie? Ce îmi provoacă anxietate în, în munca mea mai tare? Și cum pot să ajung din nou la acel punct Mm-hmm. fericit, ce ar da. trebui să aduc înapoi sau ce ar trebui să se întâmple mm. mai des.
1: Practic, e un soi de terapie, nu? Te întoarce într-un moment în care erai uh, satisfăcut cu Și te face activitatea să-ți dai acolo.
0: seama cum, care sunt pașii, ce ar trebui să schimbe sau ce ar trebui să se repete. Unde ar trebui să, să ajungi în așa fel încât să fii, uh, să te simți motivat și să fii fericit cu ceea ce faci.
1: Ok, da. Hai să trecem la La întrebarea întrebarea 3, 3. nu?
0: Sunt mulțumit cu cât timp liber am la dispoziție.
1: Și cumva întrebarea asta are legătură și cu cea precedentă, nu? Da. Pentru că munca, (coughs) nu știu dacă trebuie să fie un hobby o oră pe lună, cum zicea un celebru rapper român în urmă cu 20 de ani, dar e clar că nu trebuie să ne acapareze viața, să ajungă să ne ocupe aproape tot timpul. Cum ziceam și mai devreme, cunosc persoane, unele dintre ele foarte apropiate, care nu prea mai înțeleg noțiunea asta de timp liber. Nu nu mai au timp liber, efectiv. Sunt mereu prinși în activități chiar conexe cu munca. Sau
0: legate, efectiv.
1: Da, exact. Extra, extra. În afara celor, teoretic, nu 8 ore de program. Jobul lor nu se reduce niciodată la acele 8 ore zilnice sau 5 zile pe săptămână. Mereu apar alte tascuri, ceva de rezolvat, nu știu, o întâlnire după program, anumite urgențe care apar fie de vreme în zi, fie târziu în noapte, sau chiar tascuri pe care trebuie să le rezolve în weekend, știi? adică strică și sâmbătaia.
0: Eu pot să zic că mie, mie mi se par abuzive.
1: Da, toate sunt abuzive. Chiar și munca nu știu, după ora șapte seara dacă ai terminat programul la șase. Sunt, toate sunt abuzive, mai mult sau mai puțin, nu? Și practic numai dacă ajungi în, în această situație nu, nu mai ai timp nu știu să stragi un pic sufletul, să te deconectezi de jobul tău, nu? Să Trăiești în afara biroului, trăiești în afara funcției pe care o ai în, în companie, nu?
0: Cunoaște multe persoane nemulțumite de timpul lor liber, mai ales că unele dintre ele, când nu sunt la job, aleargă după copil, la școală, la activități extrașcolare, au tot felul de alte, alte lucruri de rezolvat care le suge din energia da, pe care ar trebui să o uh-huh, uh-huh. în timpul liber. Doar că nu sunt pregătite să renunțe sau să spună stop. Fie pentru că și-au creat un anumit stil de viață care necesită cheltuieli foarte mari, fie pentru că nu se văd renunțând, nu se văd făcând altceva. Au... Un ritm foarte accelerat de, de muncă, și s-au obișnuit, li se pare normal sau li s-ar părea foarte trist să nu facă Da, uite, așa, așa asta. într-o
1: morișcă a, a muncii, o vrie.
0: Sunt persoane foarte orientate spre, spre muncă.
1: Da. Bine, uneori, mai devreme sau mai târziu, în funcție de reziliența deci, fiecăruia. Aproape
0: tot timpul. Mai devreme sau mai târziu. Da,
1: aproape tot timpul. Poate sunt unii care niciodată, nu știu. Da, cred că totuși, da, cam toți, dar mai devreme sau mai târziu, cum ziceam, în funcție de reziliența fiecarei persoane, se văd în situația sau simt că trebuie să ia o decizie, să tragă pisica de coadă, nu cum, se, cum zicea tata. Și să alegi cumva să te rupi și să începi să te bucuri mai mult de viață, să chiar să ai acel timp liber, să te să-l fructifici în folosul tău și să fie mai mult decât o ieșire sau o distracție sâmbătă-seara, nu?
0: Uite, dacă nu alegi să tragi pisica de, de coadă sau să rupi pisica, pisica în două așa mă asta. gândeam, cred că vine nota de plată. Adică, dacă nu faci tu conștient acea decizie, cumva... Universul, natura, corpul, organismul, mintea te forțe- cedează sau te forțează? Te forțează
1: să, să o s-o iei, da, s-o iei, să rupi psica.
0: Și îmi place că aici avem o întrebare nu doar despre cantitatea timpului liber, ci și despre calitatea lui. Dacă avem ceva timp, dar nu-l umplem cu lucruri care nu ne aduc odihnă, relaxare, o stare de bine, pentru că rămâne munca mereu în prim plan, de parcă am fi de gardă, un col, așa. Da. E probabil ca angajatorul, jobul sau chiar mai ul tău să-ți fure o ore din zi și într-un final din din viață.
1: Da, într-adevăr. 4. Cum arată o zi de muncă ideală pentru mine? Cum mă îmbrac? Cu cine mă întâlnesc? Unde sunt? ce Ce program am? Etc. Nu?
0: Sigur că prima reacție la această întrebare ar fi că vrem să muncim... O oră pe zi, maxim, sau două, trei. Nu știu, depinde cât de generoși vă simțiți sau cât de energiți vă vă simțiți astăzi.
1: De la o oră în sus să fie facultativ.
0: (laughs) Realist, încă nu se poate, că astea sunt vremurile, dar se poate să-ți proiectezi o zi ideală la job, să o pui în balanță cu ce se întâmplă în acest moment cu tine. Cum arată de fapt o zi de muncă și cât de aproape sau de departe este ea de cea pe care ți-o imaginezi. Ca fiind ideală.
1: Da, uite. E o întrebare la care bă, pot să vin cu ceva input personal, pentru că am avut de-a lungul timpului joburi care au fost de diverse tipuri, de toate tipurile, aș spune. De exemplu, la un job mi-aduc aminte că efectiv mă plictiseam crunt în timpul celor 8 ore. Cred că lucram efectiv în, a, în acea, într-o zi, nu știu, 3-4 ore adunate, așa. Rest chiar, nu știu, conversam cu colegii, ieșeam de rușine, La în țigară, în nu. Rușine, nu. Nu. A, a ta sau a mea? Nu, a a nu, 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 nu. Pur și simplu așa a fost uh, situația. ieșeam la țigară, conversam cu colegii, ți-am zis, mă, mă uitam efectiv la ceas, se fac o ora de plecare, știi, bă, mai stăm, gata, am plecat. Nu era o zi ideală pentru că, na, ajungeam să nu mai simt motivația, aveam și senzația că stagnez cumva profesional, că nu învăț mare lucru, ceea ce era adevărat, chiar asta se întâmpla, nu învățam mare lucru. Și, da, bine, era un job într-o redacție fără mari pretenții, unde contau mai, mult, contau mai mult relația cu sponsorii și cu cei care plăteau publicitate decât calitatea textelor. sau.
0: Te simțeai nerelevant. Da,
1: eram practic <coughs> irelevanți pe piața, pe piața jurnalistică din România. Robotul
0: tău era mai puțin important decât al celor care făceau vânzarea efectivă da, a publicității. Da, exact, exact.
1: Da. Adică acolo, practic, cei mai importanți oameni ai ridicați în slăvi erau cei care vindeau publicitate de scris. Putea să. Putea să fie și un robot, apropo, deja s-a, s-a avansat pe chestia asta. Există programe care îți scriu o știre. Dacă, dacă uh, le dai uh, un... Uh,
0: pe inteligența artificială sunt uh, niște progrese, progrese uluitoare, uluitoare da. pe scris,
1: da. Și cred că s-ar putea să sune mai bine decât, la, decât multe știri de la anumite publicații, chiar mainstream din România, multe sunt scrise cu picioarele, dar în fine, da. În antiteză am avut și un job uh, chiar la Digisport, unde nu că mă plictiseam, n-aveam timp nici să mă uit la ceas să văd cât mai e până la finalul zilei. Adică, un 3 din 4 dăți, oricum stăteam peste program și, na, evident, la astăzi zile eram obosit. Când începea programul eram un pic mai odihnit, dar tot obosit, practic. Era o rutină în sensul ăsta rău, nu? Adică, munceam foarte mult. Și e clar că trebuie să, găs- să găsim, să găsiți, să găsim cu toții, nu, un echilibru între aceste programe de lucru. E bine, unul, nici care, unul care să nu te spetească, să-ți sugă toată energia, pe de altă parte nici să fie un program sau un job plictisitor, nu nemotivant care să, doar să-ți plătească facturile, în rest să nu ai mare lucru de zis despre el, cum am zis mai devreme, nu?
0: Uite, ai găsit câteva lucruri de spus despre, despre el. Pentru mine este o întrebare esențială care despartă un job de o carieră. Un job este cel care servește funcția financiară, cum ai zis tu, îți plătești facturile da, și atât. Da. O carieră este cea care îți permite să te desfășori în mare măsură, cât mai aproape de dorințele, de ambițiile, de motivațiile și chiar valorile tale personale chiar dacă nu toată lumea are pornirea antreprenorială sau de freelancer Eu asta știu, asta, asta fac. discut și mulți se simt foarte confortabil în sisteme organizate, în echipe mai mari a vedea ziua ideală de muncă și diferența practic, să vezi care e părpastia față de ce se întâmplă în prezent te aduce mai aproape de schimbările pe care trebuie să le faci pentru a ajunge la acel stil de viață care e da. Îți desfășoară așa un pic pașii. poți să începi să construiești de acolo de acolo un plan.
1: Exact și dacă diferența este extrem de mare față de proiecția ta ideală, atunci probabil că trebuie să rupi candou, nu, să mergem pe expresia asta.
0: Fat, tu ce consider că e, că e necesar, da.
1: Bun, hai să trecem la 5. 5
0: ce skilluri am deja foarte bine dezvoltate pentru munca mea și ce ar trebui să învăț nou pentru a rămâne competitiv în domeniul în care lucrez.
1: Bun, întrebarea asta are, are ceva legătură cu prima despre viitorul industriei în care activăm și ideea principală cu care trebuie să rămânem și pe care trebuie să o să avem în cap este că întotdeauna avem ceva de învățat, de îmbunătățit și de adăugat la bagajul nostru de skill de cunoștințe, nu? Și hai să zic un pic tot din input personal, jurnalismul e un domeniu care s-a tot transformat în ultimele două decenii, s-a transformat puternic, chiar am zis mai devreme, da, de aiurile da. care îți scriu știri și nu o fac rău deloc. Dacă ne uităm la jurnaliștii mai vechi din Breazlă, altfel foarte bun pe domeniul lor la, mo- la momentele respective Noi ne auzi, doar Da, exact <laughs> O să vedem că au rămas relevanți și încă fac carieră în domeniu, doar cei care au acceptat care au îmbrățișat, să zic așa corporativ, schimbarea și s-au adaptat noilor tehnologii, n-au rămas blocați în ideea de lasă-mă că știu eu că-s bătrân, meseria asta nu se schimbă așa ușor, ba, se schimbă
0: cu lupul și înăravul.
1: Exact, cumva, da. se schimbă meseria asta pentru că, nu știu, dacă pe vremuri apăreau ziare tipărite, cel puțin la noi, astăzi s-a terminat cu ele. Nu mai, nu mai apar totul pe internet. Cred că mai apar câteva ziare în România. Ia, succesul nu mai măsore acum în funcție de câte...
0: Câte ziare ai zi vân.
1: vândut, da, ce tiraj ai avut și cât de repede s-au oprizat și în traficul de zi cu zi.
0: Vizualizări,
1: click Exact, exact. Și nu mai ai timp ca pe vremuri nu știu, să dai o, informa- o informație, să o pigulești, să intri a doua zi în ziar știi că oricum nu, nu avea lumea de unde să afle decât de la televizor. Dau acum, aveau. dacă aveau... Acum, da, dacă aveau și... Na, știm cu toții cum era televiziunea pe vremuri. Acum, dacă nu dai, nu știu, 10-15 minute un subiect important, ai pierdut o groază de a... cititori, audiență și banii în, în final. Pentru că site-urile concurente, bineînțeles că imediat o să, o să dea nu știu, știrea respectivă. Și, uite, eu știu, jurnaliști, să le zic, bătrâni așa, mai vârstă, nu sunt bătrâni, n-au 75 de ani, dar mai vechi, așa, de și gardă veche. Exact, da. așa, dacă... Exact, da, dacă vorbește cineva de 20 de ani despre mine, sunt, uh, sunt un bumăr bătrân. Nu, no, jurnalici mai în vârstă din garda veche care acum zbârnie cu internetul. Știu tot ce mișcă, au învățat uh, să se miște repede, să, să atragă public, s-au adaptat, au învățat și cu titluri și, na, se mișcă, se mișcă repede. Alții nu. Alții nu au rămas uh, au rămas în urma și... Și au pierdut relevanță. Uite, un exemplu foarte bun de jurnalist care s-a adaptat și spune și el tot timpul, este Ovidiu Ianițoaia. Da. Are, are destui ani, nu știu exact câți, trecut de 60, sigur, nu, nu mai știu. Și e, e foarte ok.
0: Uite, mi se pare că e o întrebare cu mai multe nuanțe. Poți să re, reformulezi? Uh-huh. Sunt la vârsta Pot. la care prefer să mă văd doar pentru a rămâne relevant, sau la cea în care încă am de acumulat? Mai am suficient drive să mă perfecționez? E ceva care mă depășește sau care contravine felul meu de, de a fi?
1: Da, ideea și, e că de acumulat ai cam tot timpul, cam așa se spune, și cred că e adevărat, Arie, chiar și la anumite. Vârstă... una este să
0: acumulezi la început, ca un entry level, ca un. Tabula rasa, așa, care nu știe de niciunele. Alta e să o faci dintr-un. sau nu are, e mai puțin da. important. Alta e să o faci din, din postura de senior sau de aproape expert sau de om care a mâncat pe pui. Pe da, știu, știu, știu. Niște, e, niște greu, e greu, e
1: să, greu să mai găsești motivația, chiar dacă tu înveți oricum. Oricum, ca persoană, toată viața, da.
0: Poate sunt lucruri pe care le faci mult mai repede, pe care, la care faci tranziția mult mai ușor decât cel care oricum are de înglobat atât de multe lucruri. Depinde da, de, da. La, de la caz la caz. Depinde
1: de persoană până la urmă, da, într-adevăr.
0: Uite, și dacă mă gândesc la munca mea, și cred că am multora mm. în contextul actual, că tot vorbeai de digitalizare și de jurnalism. Un uh-huh, uh-huh. lucru pe care trebuie să-l fac și pe care uh, uh, nu-l detest, dar nici nu face foarte mare <laughs> plăcere, este să fiu prezentă și activă în social media. Da, da. Văzusem și zilele trecute o memă cu uh, DJ în 1995 uh, uh, 5% puneau muzică 95% sex, drugs and rock and roll Așa. DJ în 2022 5% uite, trebuie să descriu vizual o memo. 5%, muzică. 5% muzică 95% social media okay. și mi se pare foarte relevant devine a doua natură pentru a promova servicii dacă activezi în, în domeniul ăsta sau dacă lucrezi pe cont propriu lucru care, uite, în 2008 când eu am început... Activitatea în industria anunților nici măcar nu exista.
1: Era la foarte început, cred că. Nu e... era
0: aproape deloc locu oamenii. își mai făceau un site, nu aveau toți, erau niște site-uri vai, de mama Mi-aducam. lor, încă. cred că.
1: încă mai existau anunțuri în ziare, apropo de. Da, cred că da, dar mi-aduc aminte că noi am făcut. Și publicitate chiar am făcut un site și ne ziare. uitam pe concurență și era. Scăzută. Scăzută și site urile erau la fel de proaste și de urâte ca al nostru pe care l-am făcut. Da.
0: Acum, domeniile care oferă servicii, aproape toate domeniile, că e vorba de coaching, că e vorba de fashion, servicii personale, da, da. make-up, da, ori,
1: toate sunt prezente agresiv am putea spune Totul în necesită,
0: și, și nu doar că sunt prezente și că fără el fără ele poți deveni relevant, necesită skilluri foarte uh, in-depth adică nu este suficient să știi să postezi trebuie să știi să faci multe alte lucruri numerat, care țin de marketing pe care tot acest context de social media l a creat Nu m- și
1: te-ai adaptat ai reușit să te adaptezi cumva, nu?
0: Nu știu dacă am reușit să mă adaptez. Eu, bă, e un struggle. E, e ceva Înțești care mă de frământă și care consumă ceva timp și energie mentală așa, tot timpul când, când trebuie să fiu, să fiu acolo. Sunt lucruri care mi-e mai ușor. Nu știu. Atunci când sunt activ implicat într-un eveniment, de exemplu, să pun un story pe Instagram, este un lucru care mi-e foarte la îndemână. Alte lucruri, na, care țin de consistență de a fi tot timpul, tot timpul acolo, uh, mai puțin.
1: Hai să dăm un boost cei care ne ascultă să i dea sfatul pe Instagram ca să posteze mai des, da, so ești, real da? wedding planner. Și pe ăstea suntem bineînțeles, acolo unde avem uh, o prezență constantă, atunci când avem un episod. Întrebarea 6, da. Ce îmi cer mereu alții, mie, să fac pentru ei? Și cu ce-i ajut? Ce cred alții că fac bine? În ce măsură se potrivește, se potrivește asta cu ce lucrez acum? Uh, a că ar fi trei întrebări, dar e una singură, da. practic. Și uh, cred că e bine La ce să...
0: cred alții, de fapt, că sunt eu super bun? Cu, exact. ce, mă, cu ce mă deranjează, în ghilimele, tot timpul să, să-i ajut?
1: Da. Și cred că e bine să avem mereu în vedere că nu știu. Pe, poate, poate, zic, sunt lucruri care ne plac și la care ne și pricepem mai bine decât uh, ceea ce facem acum, nu? Da. Să ne gândim așa că uneori un simplu hobby sau o pasiune pe care niciodată nu ne-am gândit să o monetizăm, nu și nu ne-am gândit că n-am crezut că am putea să o monetizăm, pot însemna uh, o nouă carieră, nu? Profesională. Sau încă o carieră, în funcție de dorințele fiecăruia. Uite, eu am început de un an și ceva și o lună, ce să zicem așa, să oficiez ceremonii de nuntă. Sunt simbolice, nu religioase. Nu Evident, m-am făcut popă, da. Popii. Dar până acum am primit un feedback excelent, aș zice. Atât de la cuplurile pe care le-am curunat, pot să ceremoniat. zic așa, ceremoniat, cât și de la <coughs> invitații pe care au participat la aceste ceremonii. Și sigur, ca să reușesc să încep această mini-carieră deocamdată de oficiant, mi-am folosit skillurile pe care le-am acumulat, pe care le-am dobândit în meseria de jurnalist. Practic, mi-am folosit aceste abilități și această experiență dintr-un domeniu jurnalism în slujba unei noi activități. Am început să scriu scriptul, scripturile pentru ceremonii. Ca să fac asta, am știut ce întrebări să le pun mirilor, ca să aflu de la ei anumite lucruri care să mă ajute în conceperea textelor. De asemenea, am, am avut și pe cineva care a avut încredere în mine, pe Victorița, că pot să vorbesc în fața unui public destul de meros, nu? Am făcut ce făceam în jurnalist, dar a, am reușit să încep o nouă car- carieră, nu?
0: Și asta trebuie să spunem și în contextul în care ești solicitat destul de des să scrii sau să ajuți pe cineva să pregătească pentru un interviu să uh, răspunzi, să răspundă unor întrebări. Da, și în cercul
1: meu de cunoștință, sunt oameni care zic... Eu, personal,
0: că... am avut această nevoie de a scrie o ceremonie și de a-o și livra.
1: Exact, da. Și, încet, încet, poate cine știe o să, o să devină singura activitate.
0: E o întrebare pe care ți-o pui cumva la răscrucea de drumuri, așa, când știi că trebuie să faci ceva diferit. Da. Nu știi ce te temi de eșec să începi un lucru nou sau dacă ești forțat să o iei de la capăt în alt domeniu decât da. cel pe care îl cunoști foarte bine. O modalitate să-ți întărești un pic și stima de sine, nu? Să da. scoți în evidență câteva calități pe care poate, da, fostul șef sau fostul colectiv nu le-au văzut foarte valoroase dar puse în alt context pot deveni asset tău principal. lucru da. care te diferențiază de alte persoane care poate vor să facă același lucru. Sau...
1: Da, sunt momente în viața oricărui individ, să zic așa, în care simți nevoia poate să te reinventezi, nu? Să îți demonstrezi și ție și altora că poți să faci, să faci treabă și performanță în un alt domeniu. Sau poate că nu, că de asta întrebarea e bună. Poate că ești deja unde trebuie. Unde trebuie. Exact. Nu ai nevoie de nicio schimbare și e tot ok. Bun, să trecem la întrebarea șapte, nu? Șapte.
0: Opinia ta sau sugestiile tale contează în colectiv și pentru companie sau nu sunt luate în seamă?
1: Da. Cred că, cum ziceam și mai devreme, cu toții avem nevoie ca indivizi, ca oameni, să fim validați într-un, într-un fel sau într-altul, Nu? Și sunt nenumărate cazuri în care angajații ajung să se simtă sau se simt de la început, nu știu, ca niște mici rotițe la locul de muncă. Niște rotițe ale căror păreri sau sugestii în fața șefilor, în fața superiorilor, nu contează. Iar pe termen lung, asta provoacă stări de nefericire, de frustrare, sentimente negative despre care am tot vorbit, nu... În...
0: Înainte, trebuie să ne gândim și că sunt industrii foarte ierarhizate, unde e posibil să nu ai un cuvânt de spus pentru că ierarhic ești foarte, foarte jos. Foarte jos, da. da. Uh,
1: dar se întâmplă și când ierarhic nu neapărat ești foarte sus, dar e compania mică și ar trebui să te asculte cineva, nu?
0: da. E esențială întrebarea asta în evaluarea locului de, de muncă, dacă suntem importanți sau ne simțim valoroși. Ceea ce spunem influențează, cumva, nu știu, politica firmei, sunt sugesti- sugestiile noastre luate în seamă sau dezbătute la modul real, practic, sau aruncate așa într-un sertar virtual.
1: Da. Uite, am avut destule locuri de muncă la la viața mea, deși sunt foarte tânăr. (laughs) Și la unele dintre ele, efectiv, mă simțeam, cum ziceam și mai devreme, ca un pion, nu? Care trebuie să facă necondiționat ce s-a hotărât de sus, de la centru. Chiar dacă poate de la centru, în ghilimele, eu fac ghilimelele în timp ce vorbesc, oamenii nu erau atât de ancorați în realitatea domeniului. Pă, poate că, efectiv, chiar nu se pricepeau și nu se pricepeau, o să spun, că sunt cazuri de oameni din conducere care, efectiv, nu au treabă cu ce se întâmplă la firul ierbii, la, în sunt domeniul pe care îl manage, manageriază. Da, deconectați. Pentru un turn. Da, și dacă ți se întâmplă asta, nu știu, să zicem, o dată treci cu vederea, a doua oară treci cu vederea pe termen mediu lung, asta te îndepărtează de locura de muncă și, evident, ajungi să cauți altceva, să cauți noi orizonturi. Pentru că toți vrem să contăm, vrem să simțim că părerile noastre sunt, sunt luate în seamă, nu?
0: Aviz HR managerilor și oamenilor care au în subordine sau, în fine, echipe mari vor să devină lideri mai buni. Trebuie să fie
1: Orice... Da, să fie proactiv cu ceea ce, ce spun ceilalți. Eu sunt de acord că există și cazuri, poate, în care cei de jos, ierarhic, spun prostii. Totuși trebuie să-l faci pe omul ăla să înțeleagă că ce spune el nu se poate aplica. Fără să-i zici, bă, ești sau să-l, să-l ignori.
0: Sau să găsești modalități mai eficiente, dacă simți că îți pierd timpul, să găsești modalități eficiente prin care membrii echipei tale să-ți dea feedback.
1: Da. Uite, să reduc un pic la fotbal, Trebuie să fii un antrenor care să, să știe să țină lotul unit și să, să te simți important chiar dacă ești rezervă, adică nu ești foarte implicat în, în jocul efectiv. Bun, hai să, trec, să trecem și la întrebarea 8. Sper Ultima. că nu ne-am lungit foarte tare și chiar dacă ne-am lungit am făcut-o productiv. 8. zi tu.
0: Dacă banii nu ar fi o problemă Ce aș lucra față de ce fac
1: acum? Dar am am zis să și încheiem cu cu partea asta grea din punct de vedere filozofic, întrebarea de baraj a barajului, nu?
0: E întrebarea mea preferată dintre cele opt pe care le-am prezentat astăzi și una foarte grea, pentru că atât de multe opțiuni. Dar ca să poți să răspunzi eficient, gândește-te că trebuie să fie ceva legat de muncă, productiv și cu o anumită finalitate. Nu poți să alegi așa orice... Un long în Caraibe. Exact.
1: Da, nu, că nu-i muncă acolo. Și Deși u- acolo, nici acolo nu e ușor, știi cum se spune pe socializare de socializare. Nu-mi e ușor.
0: Cu riscul de a părea așa foarte protocolară și ca la interviu în fața unui manager sau unui om de HR, eu o să spun cât se poate de sincer, că aș continua să fac ce fac și acum, poate chiar mai relaxată și cu mai multă energie, cu mai mult drive. Aștept un om fericit.
1: Profesional. Și nu numai, dar Sunt profesional. Sunt un om plinit din asta punct de vedere da.
0: profesional. Probabil că mi-aș dedica o parte mai mare din timp unor proiecte pe care acum nu le văd neapărat avantajoase financiar și atunci nu...
1: Le pui într-un sertar. Sunt acolo,
0: dar nici nu sunt acolo... Mai ies din când, în când da, da. Pentru simplu fapt că, în general, în nou e mult risc și pornești cumva de la zero, dar și ideile astea sunt toate antreprenoriale în zona nunților și coachingului de, de
1: business. Da, uite, să știi că și eu acum, m-am gândit în timp ce vorbeai, s-ar putea să, să fac același lucru. Același te... lucru pe care, da, să scriu, să fac... Uite. Dar din
0: poziția asta de freelancer, de colaborator, extern...
1: Da, adică aș face același lucru și dacă aș avea bani, dar într-adevăr că că ar fi dacă mai multă relaxare. Aș dacă aș avea mai mulți bani, dacă bani n-ar fi o problemă, dacă aș avea bani mulți. Eu când zic dacă aș avea bani mă gândesc la bani mulți. Uh, da, cred că aș face același lucru și, într-adevăr, p- cumva mai relaxat, mai... Uh, mai pregătit să refuz colaborări care nu surât surâți 100%. Adică în momentul ăsta aș mai accepta și colaborări care îmi de pe, nu știu, 70%. Adică e bine. Ceea ce și fac. 70%, 80%, pravă. da, pe acolo. Adică le accept și, da, le, chiar poate chiar le cau, nu? Adică vreau să, să lucrez și să, să fiu implicat. Dacă aș avea mulți bani... Cei mai mulți bani? Cei mai mulți bani, 100% să-mi placă, să-mi placă proiectul propus pot să lucrez pe el. Bun, astea sunt, sunt cele 8 întrebări pe care noi le-am selectat. O selecție atentă cum se zice, cum se zice la restaurant, nu? Când, când prezinți vinurile. Da. <laughs> sunt convins că mai sunt și alte întrebări, nu? Poate la fel de importante. Siguranță. Așa că ca de obicei. Cine are ceva de comentat de înțepat dacă e cazul, de adăugat dacă vrea să fie practic. Comentați. Da, așteptăm, așteptăm feedback. Bun, cam așa cam am fost noi în episodul de astăzi. O să revenim săptămâna viitoare cu o nouă temă interesantă spunem noi. Până atunci vă urăm să vă puneți aceste întrebări, să răspundeți la ele și sperăm noi să... Să nu vă speriați de ziua de duminică. Exact. Să nu vă speriați de ziua de duminică. Și nici de, de luni. Nici luni și nici marți. Am mai citit că marți ar fi nou luni. Nu da. mai știu unde am citit. Deci, practic, totul e luni. joi joie. Mai aproape de vineri, dar tot nu e ce trebuie. Pui. Bun. Ne auzim săptămâna viitoare. Pa!
0: Dacă vrei să fii la curent cu fiecare episod, abonează-te la canalul nostru de YouTube, pe Instagram la ăștia.sintem și oriunde urmărești tu podcasturi.